0: Präsident Jun verspricht Wahrheitsfindung wegen Desaster in ITER. Regierung überprüft stark frequentierte Einrichtungen auf ihre Sicherheit. Mitwirkung Südkoreas, Deutschlands und der EU angesichts nordkoreanischer Nuklearfrage bei deutsch-koreanischem Forum geführt. Präsident yun song hat den Willen erklärt, die Wahrheit in Bezug auf das tödliche Massengedränge im solarviertel viertel Itaewon zu finden. Er wolle abhängig von dem Ergebnis die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, sagte Yun in einer Sitzung zur Überprüfung des nationalen Sicherheitssystems. Yun wies zudem auf die Notwendigkeit einer massiven Innovation bei der Polizei hin. Hintergrund ist, dass der Polizei vorgeworfen wird, nicht angemessen vorgegangen zu sein, obwohl bereits vor dem Desaster in Itaewon über den Notruf auf mögliche Gefahren hingewiesen worden war. Bei dem Treffen wurde das System zur Reaktion auf Katastrophen und Sicherheitsunfälle, insbesondere die Steuerung von Menschenströmen erörtert, was als wichtige Ursache für das Desaster von Itaewon gilt. Auch über das Nothilfesystem wurde intensiv diskutiert. Laut dem Präsidialamt wurde auch darüber diskutiert, wie ein passives Vorgehen nach der Anleitung, eine verzögerte Berichterstattung und eine eigenmächtige Abwesenheit verhindert werden können. Verbesserungen des 112-Nothilfesystems seien ebenfalls ein Thema gewesen. Die Regierung will stark frequentierte Einrichtungen auf ihre Sicherheit überprüfen. Hintergrund ist, dass sich schwere Unglücke wie zuletzt das Massengedränge im Solarviertel Itevor nicht mehr eignen sollen. Die dringenden Sicherheitsüberprüfungen werden am 10. November beginnen und einen Monat lang dauern. Mit den Überprüfungen sollen auch Sorgen der Bürger über eine fehlende Sicherheit im Alltag zerstreut werden. Unter die Lupe genommen werden Orte und Einrichtungen, wo sich besonders viele Menschen versammeln. Dies gilt für regionale Festivals, Konzerthallen, Stadien und traditionelle Märkte. Auch Orte, an denen es jüngst Unfälle gab, werden untersucht. Der Traueraltar für die Opfer des Desasters in Itewon am U-Bahnhof Noxapyeong im Solabezirk Yongsan wird bis zum zwölften November zugänglich sein. Der Traueraltar auf dem Solplatz in der Stadtmitte wurde bereits abgebaut. Teilnehmer eines deutsch-koreanischen Forums haben auf die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit angesichts der nordkoreanischen Nuklearproblematik hingewiesen. Südkorea, Deutschland und die Europäische Union sollten sich für eine Lösung der nordkoreanischen Nuklearproblematik sowie eine Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen einsetzen. Kim hong ehemaliger Ministerpräsident Südkoreas, sagte bei einer Panelsitzung des Deutsch-Koreanischen Forums am 3. November in Berlin: Nordkorea habe in letzter Zeit mit der gesetzlichen Verankerung eines atomaren Erstschlags gegen Südkorea dieses unter Druck gesetzt. Als Reaktion darauf gäbe es in Südkorea verschiedene Forderungen. Beispielsweise würden eine erweiterte Abschreckung, die nukleare Teilhabe oder die eigene Entwicklung von Atomwaffen diskutiert. Kim erläuterte, dass die neue Regierung Südkoreas im Grundsatz die Position vertrete, durch eine Verstärkung des Bündnisses mit den USA und die engere Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan das Problem zu lösen. Um inmitten des Hegemonialkonflikts zwischen den USA und China den Weltfrieden und den Wohlstand aufrechtzuerhalten, die nordkoreanische Nuklearproblematik zu lösen und die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern, sei das Zusammenwirken Südkoreas, Deutschlands und der EU notwendig, hieß das. Südkorea hat erstmals seit sieben Jahren wieder an einer Flottenparade in Japan teilgenommen. Das 10.000 Tonnen Versorgungsschiff Soyang war unter den Schiffen aus zwölf Ländern wie USA, Kanada, Australien und Indien die sich am Sonntag in der Sakami-Bucht in der Präfektur Kanagawa präsentierten. Südkorea schickte damit erstmals seit 2015 wieder ein Schiff zur japanischen Flottenschau. Die Teilnahme erfolgte vor dem Hintergrund wachsender Sicherheitsbedrohungen wegen Nordkoreas Nuklearwaffen und Raketen. Die südkoreanischen Matrosen zeigten demnach dem japanischen Mehrzweck-Zerstörer Izumo, auf dem Japans Ministerpräsident Fumio Kishida mitfuhr, den militärischen Gruß, wie auf Videos zu der Veranstaltung zu sehen ist. An dem Zerstörer wehte auch die Flagge der aufgehenden Sonne, die von vielen Koreanern als Symbol des militaristischen Japan gesehen wird. Aus diesem Grund gibt es in Südkorea auch Kritik an der Entscheidung, sich an der Flottenparade zu beteiligen. Ein Ausschuss der Vereinten Nationen hat Japan wegen der sexuellen Sklaverei im Zweiten Weltkrieg zu einer Entschuldigung auf Regierungsebene und Entschädigungen aufgefordert. Der UN-Ausschuss für bürgerliche und politische Rechte schrieb in einem am Freitag veröffentlichten Bericht, dass Japan in der Trostfrauenfrage keine Fortschritte erzielt habe. Der Ausschuss wies darauf hin, dass die Täter nicht vor Gericht gestellt worden seien und es keine effektive Unterstützung für die Opfer oder eine ausreichende Entschädigung gegeben habe. Das Komitee forderte Japan auf, die Frage der in Kriegszeiten durch ein unabhängiges und faires Organ untersuchen zu lassen, alle verwendbaren Beweise bekannt zu machen und die Täter anzuklagen oder im Falle der Feststellung ihrer Schuld zu bestrafen. Das südkoreanische Militär hat am Montag eine Stabsrahmenübung zur Vorbereitung auf Bedrohungen aus Nordkorea begonnen. Der Vereinigte Generalstab JCS teilte mit, dass die Übung Taeguk vom 7. bis 10. November abgehalten werde. Die Übung soll dazu dienen, die Fähigkeit zur Durchführung verschiedener Missionen sicherzustellen. Das Training in der Vorbereitung auf verschiedene Bedrohungen, darunter die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen. Die Übung wird basierend auf Computersimulationen abgehalten, ohne dass Streitkräfte und Ausrüstung mobilisiert werden. Zwei Bergleute sind nach neun Tagen aus einer eingestürzten Mine in Punghwa in der Provinz Nordkorea gerettet worden. Die Feuerwehrzentrale von Nordkorea teilte mit, dass beide Bergleute mit dem Nachnamen Park am Freitag gegen 23.03 Uhr ins Freie gelangen konnten. Ihr Gesundheitszustand wurde in Anbetracht der Umstände als stabil bezeichnet. Zur Kontrolle wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am 26. Oktober, als ein Schacht in einer Tiefe von 46 Metern eingestürzt war. Zwei der zu dem Zeitpunkt dort befindlichen sieben Grubenarbeiter wurden von den Erdmassen eingeschlossen. Bei einer Zugentgleisung in Seoul sind am Sonntagabend 34 Menschen verletzt worden. Wie für den Umgang mit Katastrophen zuständige Behörden und die koreanische Eisenbahn Coral berichteten, sein sei Intercity-Zug Mugungha bei der Einfahrt in den Bahnhof Yongdungpo um 20.52 Uhr entgleist. Sechs Waggons, darunter fünf Personenwagen, waren entgleist. Von den 279 Fahrgästen seien 34 leicht verletzt worden. Auch Ausländer seien unter den Verletzten. 21 der Verletzten wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die genau Unglücksursache werde laut Coral noch untersucht. Am Samstagabend war ein Arbeiter der Eisenbahn in Öwang in der Provinz Gyeonggi von einem Güterzug erfasst worden und gestorben. Ein Kollege wurde bei dem Unfall während Wartungsarbeiten verletzt. Sonnenmin, Kapitän der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft, hat sich laut dem südkoreanischen Fußballverband erfolgreich einer Operation am Gesicht unterzogen. Ein Vertreter des Verbandes Korea Football Association sagte am Samstag Reportern gegenüber, sie seien von Tottenham Hotspur darüber informiert worden, dass die Operation erfolgreich beendet worden sei. Für Angaben dazu, ob Son bei der Weltmeisterschaft spielen könne, sei es aber noch zu früh. Son hatte sich bei einem schweren Zusammenprall mit einem Gegenspieler im Champions-League-Spiel gegen Marseille am 1. November verletzt. Er musste sich wegen Frakturen an der Augenhöhle einer Operation unterziehen. Sie hatten aktuelle Meldungen aus wohl gesprochen von Sebastian Ratzer.